0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应。好，这个是公开版本。
1: 对，公开版本今天要跟大家聊的呢，跟盘市比较有关系，以及跟到底要不要爆股过年也有关系哦。毕竟啊，今年这个过年时间已经快到了，一月十八嘛。那我们现在录影的时候，音的时候已经一月五号了。
0: 怎么办？我的持股已经降得有点低了，你才这样才跟我讲爆股过年，我要去把一些股票捡回来。因为呢，嗯、阿格力最近又大显神威哈、嗯，就是除了继中心店大涨，对，中心店其实，在我们 podcast
1: 去年<笑>其实就已经讲过很多次
0: ，中心店阿格力真的讲很多次哈，所以有一些新的酸民<笑>跑中心店
1: 涨涨，你在讲。
0: 跑到理财达人秀那边留言说什么都涨那么高了，什么才在讲？一副好像阿格利要出货<笑>哦，拜托、哦！如果真的有在发喽阿格利的，会知道阿格利呃中心店是他常讲的股票。对对对、哦。好，那时候可能才四字头，甚至就最多五字头，對连六字头都还没有到。但是涨上去的话，我们也很有良心告诉大家，乖离率已经过大了。对。所以昨天阿格利在我们的理财达人秀特别讲了一个试店。结果就蹦涨停板，就今天四天涨停了、啊啊。不是我跟你讲，以前阿格丽在达人秀，<笑>呃，那时候行情说实话比现在热，只要他讲什么，几乎隔天就是不是半根就是一根。這個、其实我还蛮不喜欢的。这个我
1: 也要帮自己讲句话，<笑>其实当时候我不知道我可以有这样的影响力，所以那些股票呢，我都没有买，我都没有自己先买，然后才讲。
0: 哎、欸，说真的哦，那时候我还跟团队讲说。今天阿格丽要讲什么？你们要不要先买一点？<笑>因为通常按照惯例，只要行情不淡，那他们有没有买？我不知道，因为我自己要利益回避、啊对对对对对，我总不能说今天来宾要讲什么，我就先买。所以我是真的也都没有跟，但是我也很担心说隔天一个涨停板，因为很多的股票它可能涨停板之后会休息很久。啊、对。如果大家盲目去追涨停,、啊、停板，那可能就会套在一段时间，不见得是一直永远套、嗯，因为毕竟是好公司。可是你就比别人的成本多了十趴嘛？
1: 其实也不是，我们真的在节目上讲说这个一定会涨怎么样？你看我在节目讲，其实蛮中性的、
0: 啊，都是讲基本面，可能就是因为被隐藏的大家不了解的好处，可
1: 能就是因为太中肯了，大家反而觉得<笑>、呃、哦哦哦有说服力这样子。像世电就是一个很好例子嘛，它原本的股本五十二亿，其实比中心电大、嗯啊。那你看到同样的股本差不多的情况之下，中心电在近期啊最大的量。流上影线 77.4 块，最高点的时候，他那一天的量是9万多张哦，所以你其实身为投资人，你要追股票的时候，其实量你真的要去参考了。九万多张，它才47亿的股本，代表说真的蛮过热。所以当时候我在节目上讲试电嘛，我就说，哎，这股本差不多，可是成交量大概就1000张左右，代表说它的价格还没有失控哦。那没想到今天有一点过热<笑>，所以大家也是要看股票的时候。我觉得不用急了哦，就算你看到它涨，哎，会不会就买不到？其实不会，因为有时候市场这个交易的是一个情绪哦，所以你说市电会不会啊就往回跌？哎，这也是有可能的哦。像我们之前讲深打存股变标股啊，一路涨到六十五，现在又变五十九，所以我觉得股票永远有机会啊，你不要觉得说，哎，阿格力你讲的那个啊已经反映了，我讲的都是很 long term 的事情。那一年这么长，你可以等到哎行情有回落的时候，想一想我平常讲过。怎么样？公司比较不受，例如说当下盘是景气影响，那你去找不受景气影响的股票。像其实绿能这一块，我们在有球兵也有跟大家聊过，二零二三哦，其实景气不明朗的情况之下，政策受惠的股票哦，其实就是一个很明确的逻辑了哦。那刚好最近绿能很强，我觉得也是因为这样，但确实有点太过热
0: 。嗯，好。那我们上一次的公开版其实聊的就是二零二三年给大家一个全年度的叮咛哈，或是一些投资的方向跟节奏。那今天我们呃农历年的味道越来越重了哈，你说句吉祥话吧？说句吉祥话
1: ，<笑>怎么突然想到什么兔食狗<笑><笑>可能这句我们会说鸿
0: 兔大展，
1: 鸿兔大展，好好好
0: 、嗯。然后我会说吐出来比较舒服，吐出来。<笑>因为小时候我非常容易晕船晕车吐、喔。兔年哦，
1: 兔年就是哎、欸，你做生意的时候，客户都把钱吐给你，好不好？
0: 杨梅吐气，好不好？好不好最直接的哈。<笑>啊、好,好，那我们就聊一下到底农历年哈、喔、要不要爆股过年这件事情，因为其实这也有点牵涉到两千呃二零二三年的整个呃大家可能有点预测高低点在哪里的这个节奏了。因为现在说实话哦、喔，市场真的是分成两派。一派他就是认为说，当你越认为全年都不好，怎样不好，第三季才落地，第四季才落地。那通常低点反而会在第一季。哎、
1: 欸，是有机会啊，欸、是有會、欸、这个是有一派的说法對對對
0: ，但另外一派我觉得比较实事求是，就是从数据面。好，例如大家可以看到，也许有很多人期待。呃呃，面板或面板相关的，在十二月是有什么新的订单拉货？但是你也可以看到数字解出来，还是很多人在年减月减，它并没有在十二月出现真正的大拉货。那我觉得另外一个可能比较大的陷阱是，有些人的十二月营收可能是他全年最大的一个火花，然后爆出来之后，第一季真的是要面临季减二十到三十这样的状况。嗯、那我我觉得比较实事求是的是说，不太能用啊，大家都知道他会这样。就觉得这个事情已经过去、嗯哦、所以现在分两派，一派认为最大的核弹还没来，一派认为就是因为大家都怕核弹，所以已经没事了。反市场交
1: 易的一个心理。嗯、对，那赵总你的看法呢
0: ？我其实是一个比较实事求是的、哦，实事求是，所以我会觉得，当今天利空一波波的时候，市场是不是真的能够一次又一次的停住衰退的数据？嗯嗯哦，不好的呃，总金环境、高利率的状况导致的连环效应，我现在都还没有看到市场如何应对这件事情。我现在只看到市场乐观的去预估这些事情会没事<笑>，那我当然只能。我只能说，我是一个比较实在的人。对，然后
1: 大家在预期说联准会是不是年底就要降息，<笑>想的都是这些事情。
0: 可是前两天，其实联准会的态度已经告诉你，二零二三年先不要想这件事情了呀、嗯
1: 。那我觉得说，大家确实有时候还是停留在二零二二零到二零二一的龙景啊，他觉得说，哎、欸，那二零二股市不好，可能二零二三股票就好。那我先说我、啊，对，
0: 说什么不会连续大跌两年？对对,對大家就就觉得说，呃
1: 、欸，去年已经业障了，今年一定有业绩。对，但是。跟大家讲啊，我觉得反市场交易这件事情大方向没有错，但是它跟个股一样，个股有基本面跟筹码面嘛，你不能说哎、欸、基本面一定有用，或者是说筹码面就没用，其实都要综合起来看。所以反交易市场的心态，我觉得你该有这个心态，但是你也要综合评估。刚刚赵华讲的，到底实际的数据怎么样？例如说赵华刚刚提到说，去年十二月很多公司的营收。哦，在这这几天已经要陆陆续续公布。哎，你可能看到觉得说，哎，你没有想象中那么差。但是你别忘了，订单其实是领先营收的。那十一月台湾的外销订单已经年减二十三哦，所以在这样的情况之下，第一季的营收有可能就会反映这样的现象。是因为外销订单年减这件事情，你还要去看细项。其实十一月各行各业，电子啦、光电啦、啊、船产、化学、钢铁。全军覆没哦，所以在这样的情况下，你就要知道哦，那第一季的营收可能就拍垮啊，营收叫拍垮，你就觉得说股股市要在马上在这里反转吗？我觉得就算是上涨啊，我也认为是一个啊均值回归的反弹，有可能只是这样子而已。再加上啊，我给大家一个今天一个指标啊，叫 P M I。哦，这个制造业的采购经理人指数，这个大家常常听到，可是可能不晓得怎么样应用。哦，那低于五十，大家是说这个是属于景气的衰退的预期。好，那大家想一下，这个采购经理人指数，知道它是领先外销订单还是落后
0: ？采购经理人指数如果是一个预测的话，那当然就是。一个叫做应该领先，欸、
1: 漂亮外销
0: 订单已经成为数据，你才能看到。对
1: ，没错，订单就是你公司有接到单子，但是你还要把东西生产出来，你才拿到营收。所以外销订单领先营收。可是 P M I 反映了这些企业的采购经理的每个月对于订单、产能、人力的展望。哈、喔，通常这个是蛮准的。它是一个预
0: 期，对不对？对,對、
1: 哦、那如果这个预期已经是不好了，代表说他们第一线感受到的是，我还没有感受到。订单何时会反转？包含了我帮大家查美国、中国、台湾这个新订单减存货状况都是非常的惨，存货很多。那美国昨天公布他们的 PMI 最新的是 46.2 啊，这个也是比前值还要低。也就是说，这个营收的不如预期，有可能会到第二季也说不定哦哦，因为这个 PMI 领先外销订单嘛，那外销订单又领先营收，在这样的情况之下。哦，经济衰退疑虑还是有的，尤其我们看到油价、哦，油价在近期大跌，为什么？因为你经经济如果不好，那商业活动减少，运输减少等等，那对油的需求是不是就比较低
0: ？好，台湾的 P N I 更低哦，<笑>台湾的 P N I 只有四十三点七，我们不要再笑大陆了，因为之前在说大陆的 P N I 创下了近三年来的新低、欸，台湾你也不遑多让，哎
1: ，对，那我在特别。把一个细项拉出来，台湾出口业的这个电子零组件的年增率，哈，其实在十一月的时候是去年首度衰退，是衰退四点八八 percent。那大家可能想说，哎，衰退，那也符合预期嘛？哦，可能就是景气要开始转衰，但重点是要衰多久啦？我帮大家统计，从一九九零年代啊，台湾的出口。十电子零组件的年增率如果是负的话，这三十年来哈、啊，通常都持续个好几个月，最少最少几个月，长呢则超过一年以上哦。所以大家真的不能轻忽，在现在通膨的影响之下，民众消费力道明显的锐减，所以你看到 Apple、特特斯拉的下跌，其实都跟这个很有关系。再加上之前。啊、呃，我们有跟大家提到高利的环境啊，这企业到底能不能承受？这二零零八年之后啊，没有人知道哦。所以这样子，你还要报股过年吗？我觉得短线的哈、哦，你可能有赚就跑因为今年过年休休息的时间是一月，我说股市休息的时间一月十八到一月二十九，哇，这长达十几天，到底国外会发生什么事？没有人知道啊。万一这一段时间都是跌啊，你过年的时候看到。哇，美股跌的稀巴烂，那你心情就已经情绪很差了。开工第一天，哦，好不想上班，但是股票又给你重摔，反映的廉价期间。假设国外有什么问题的话，所以呢，我觉得短线的哈、哦，你不要看到今天像今天的盘势是红的嘛，你就过于的积极啦。我觉得熊市下的反弹都是让你占卖方或者是快进快出的，不是想让你去抄底。那预设什么反市场心态？哦、所以我的看法大概是这样
0: 。好，因为我这边，呃，我觉得比较让我会小心一点的原因是，大家都知道，呃，一月十二号台积电要开法说会了，当天当然也有大力光的法说，大立光法说比较不担心，大立光法说它真的是有什么就讲什么，可是台积电的法说，因为它非常牵涉到台股的波动跟走势，所以台积电的法说它开得很小心。呃，很多人都会讨论说台积电有没有地缘风险，或者是说它有没有去美国设厂变成美积电，它有一半是政治问题。所以台积电开法说的说法，它有一半是政治问题。好，那我跟阿格力不谈政治，我们两个只要一讲到有一点点擦边球，都会有很很多人生气，也不知道为什么。但我也必须说，现在大概已经理解台积电在一月十二号。会稍微讲一下，例如说大家很关注的资本支出，哈，会不会比2022年多？呃，它会比2022年下调过的多，但是它不会比2022年原定的多，这是不是很厉害的一件事情？哦哦、因为2022年资本支出有下修十趴嘛对对对，对，从400亿变360亿嘛，那它现在就会在这中间找到一个数字来公布它的资本支出，那市场到底要怎么反应就很暧昧喽，哎、嗯。诶听起来比二零二二年最后决定的数字多啊，哦，可是又比二零二二年原定的数字是少啊。好，还有再来就是我比较担心的点，刚刚还没有讲出来。这个是因为在法说会上一月他们内部目前的痛调是不能给大家太多的负面跟震撼，但是到了第二季、第三季，尤其是第三季，要不要再去下调本来预定的这个资本支出的数字是？内部保留有可能的，嗯、好，所以我必须说，在这种气氛里面，也许到农历封关年前，在这样种种希望不要跌的气氛下，不会有大跌。但是手上的持股是不是有获利的，稍微减码一些,些让自己安心，我觉得也算是政府或是说台积电送大家的一个礼物、啊對。对
1: ，我觉得赵豪的叮咛也非常有道理了，毕竟。哎、欸，我们华人的习惯，谁不想要好好的过年？对对对，我觉得现在
0: 问题在这边，<笑>所以政府才要发什么六千，即使好像蓝绿都不讨好，我看到蓝绿朋友都在狂骂。对，但是我觉得用意很简单，就是希望农历年前台股不要太难看。嗯对
1: 。那不要台股太难看，代表说如果不做点什么，好像会难看。其实可以这样解读啦。<笑>所以我觉得爆股过年哦、喔，如果是做波段，我自己啦，我会降低比例，或者是有赚就跑。是哦、喔，那。如果你是长期投资的，你就照你自己原本接受掉、啊。没有错，没
0: 有错，不要被影响喽。对，因
1: 为有时候听这种议题，你会常常想说：，啊、呃，那我存股怎么办？啊，你存股的人，你本来就应该要面对长时间、呃，投资你所需要面对的大大小小的问题。因为很多人就说：，啊，存股很简单，那、啊、不就买了丢着？而且没有你心里的煎熬，其实是蛮大的。只是啊，你要慎选存股的呃这个效率。例如说，你存了股票。如果你不小心存错，还存那种像去年直利率很好的电子股，但你如果有听我们的呃有求必应的话，你会想知道说阿格丽之前讲的，哎、欸，那你是不是该看这间公司2019的 EPS、2 0 1 8的 EPS， 不要把2020跟2021甚至2022还有受到疫情受惠的这样的订单，拿这样的成绩来去估计这家公司的价值，因为。它的基本面真正的，而有可能是在二零一九，因为在龙井发生的时候，坦白讲啊，我们不是产业从业人员，你真的很难知道这家公司的好，是因为大家都好，所以你跟着好呢，还是因为你自己实力有提升，抢到订单所致的、啊哦、所以这个真的要去谨慎的筛选自己的存股，到底是不是这种不受景气循环影响。
0: 好，还有就是我知道现在网络上都会流传一些资料，就告诉你哈，我们刚刚有提到的台股不会连两年大跌。但是我觉得这份资料有一个小缺陷，它的缺陷就是并没有把之前的涨幅算进来。例如说，你涨了三十趴，你可能隔年跌十五趴，够了。所以在隔年它涨回来，但是你有想过台股是从不到应该是九千点涨到一万八千点嘛？对，你涨了你涨了这么多，那你说今年以来加再加上呃，应该说二零二二年以来哈年底又一个反弹，所以整年的跌幅大概两成，你觉得这样就消化完了吗？我觉得这也是一个要思考的哈，就是历史可以参考，但是不见得历史就会规规矩矩的每一次都照这样重演。如果都照这样重演，我们不用预估任何事情，我们就把历史历<笑>史复制贴上就好了。那我们看过史上最高的新高。它为什么叫史上最高？因为我们从来没有遇过这样的疫情，我们从来没有遇过这样的封，就是所所呃那叫封城，对不对？我们从来没有遇过大家会在疫情期间拉这么多的货。这些既然我们都没有遇过，那我们又怎么能够预期这一次的下修是不是跟以前一样，下修个两层、三层结束没了？对我觉得这个也是大家要去思考的。你的上涨是没见过的，为什么你认为你的下跌就是见过的？哎
1: ，你这个蛮有道理的。我们举一个简单例子好了。我之前呢、啊、买电视的时候，在二零二零年送我一台 PS 五，那
0: 送你一台 PS 五是吧
1: ，PS 五最新的哦，嗯，那我就把它卖掉了。我想说啊，这个电子产品我现在还用不到，我先卖掉，等到改天它降价，或者是我买二手买回来。结果我现在已经过了两年了 ，PS 五还是很高，因为在缺货嘛。
0: 送你的，
1: 对啊。掐死你我！我是很会消费的、啊，<笑>好不好？买电视送 PS 五。嗯，你看、欸，居然电视游乐器会缺货两年，这以前都没遇过。啊、然后还有过去两年，大家知道二手车涨的非常夸张嘛？非
0: 常夸张。这个就是刚上没看过。兆
1: 华讲的，你看哦，这些事情从来没遇过，那你怎么能预期？哎、欸，现在台股规规矩矩，照过去一样啊，一年大跌，那第二年就会很不错，因为时空背景实在是差太多了。嗯
0: ，好，那、嗯、当然这个是说。其实这也是一个数据化哦，大家可以去算一下以前的大涨配合大跌的那个比率嘛，对不对？那这也是可以去计算一下的。不过，呃，我最近看了蛮多的报告，我觉得有一些说法我倒也是认同的，哈。呃，我我比较不认同的一点就是，我很受不了这些分析师或是有一些想要反市场的人会不停地讲，因为大多数人都觉得2023年景气展望不好，所以反而会涨。我觉得这样就是一个很没有道理的说法，叛逆。对、啊、你，你，你可以说群众心理。<笑>例如说，我可以理解提前，呃，股价提前三到六个月，这个可以理解。那你可以去提出数据说，你真的确定是 Q 三落地，所以 Q 一就会反弹。是，我觉得可以。可是你不要讲什么市场上大多数人怎样怎样、啊，那就没有什么意思。就凭
1: 这样太平感觉，对，太平感觉。例如说，我自己今天教大家看的，你可以去看 P M I 啊、嗯。例如说，在第二季的时候， P M I 就已经开始反弹了。嗯那您当时候看到外销订单还好，那营收也不好。不过最领先的还是采购经理人的一个动向。例如说，在第二季的时候，如果我看到美国的 PMI 回到五十的荣枯线以上，那台股啊、呃，台湾应该说台湾的 PMI 也有出现这样的现象的话，再配合新订单的量又比存货还要高，哎，这个时候。其实它就是一个领先营收指标时间点，那下半年你要去乐观看待，这样我觉得比较合理了
0: 。好，那刚刚讲的是我不认同，但有个东西我反而是认同的，就是呃，很多人会说先涨的可能会先跌嘛。但是先跌很长一段时间，或是景气不好一段时间，它也可能会领先止跌跟反弹。我觉得这个在景气循环里面确实有它的道理，需求跟支出，嗯、呃，跟产出本来就是这样的关系。一堆人要的时候来不及产出就缺货嘛、嗯，可是后来等到大家不要了，你就一堆剩货嘛。<笑>那时候你就默默的擦眼泪在那边收拾。等你收拾好，那些已经买过的人已经过很久，他又要重新买。本来循环就是这样，所以我觉得这个是有道理的。那这边的话也有人整理了一下哈，就是他们看。看第一个是谁先下跌？过去两年其实跌最惨的叫中概哦，中概有很多的因素下跌，包括中国自己它的清零政策比全世界各地方都严都久。这个事情严重的影响到他们的内需，再来当然就是中美的贸易战，趁着疫情，其实美国对中国做了很多的制裁<笑>跟打压，跟在美国挂牌的中概股也都面临下市的风波，种种种种种种哈、嗯哦，所以中概是最惨的。但是如果大家要留意的话，最近的美股这几天中概是强的，所以它比较有机会会是领先的族群，只是端看你认不认同中概，因为像我跟阿格丽是觉得中国的呃政治干扰风险太大，跟越南有点像。所以应该说越南跟中国有点像，所以我们对不可预期的事情会把它比重放的比较低。就
1: 看每个人投资属性啊，因为有些人就是喜欢吃鸡，我专门挑跌最多的哦，这也是一个投资方式哦，就是你要知道你到底要什么啦。像你如果是保守型的，就我们先几集一直讲了，中国跟越南你应该要避开、嗯。但是你如果真的心脏很强，你想要赌赌看的，其实也不是或是放一点点部位，觉得对对對對,对
0: 对对，好。所以他可能会是领先反攻的，我是认同。再来就是科技成长股，大家知道升息一开始杀伤的就是高本一笔的科技成长股哈，什么 NVD 啊？这种半导体相关的晶片全部都跌六成哈。特斯拉虽然跌七成，但特斯拉是比较晚跌，只是它跌的够急。<笑>好，所以像这种电子科技成长股，它也是一个在升息循环下优先跌的，它也可能会在升息到顶点的时候优先止跌。好，这个我也认同。再来就是像。Amazon 好、哦，这种所谓的疫情红利股，最近也把疫情红利全部吐回去，对，全部吐回去就回归到它正常的表现嘛。那它回归到正常表现，没有疫情红利的，你就用它正常财报来评估它，所以它也可能会止跌，对不对？好，再来最后跌的其实是苹果跟微软。<笑>好，那微软的话，现在大家才在去讲说这个云端的需求会因为整个企业可能支出的不正，对不对？因为高利率对企业举债来扩张是很大的压力哦。企哎、欸，大家不要以为企业都是白花花现金在扩张、欸、通哎、啊，企业对都要借钱扩张，所以高利率的环境对企业扩张是极大的打击哦。大家真的要记得这件事情，这也是为什么大家说高利率环境下面景气会不好，因为对企业来说，他们的营运压力是非常的巨大哦。这件事情都还没有真正发生，好，所以像为什么大家觉得伺福气云端就是我们觉得最看好的。嗯它可能会是最后一波下修的，所以当它最后一波下修完，也许整个大循环就完成了。这是他认为先下跌的可能会先复苏，我是认同这样的一个流程跟顺序、嗯
1: 。我自己也是蛮认同，因为我常常也跟我自己的读者说，股市啊就像社会一样，出来混哈、哦。总是要还的哦，例如说在疫情刚爆发的时候，这个上海集装箱指数狂飙、哦、大家会想说哇，到二零二四、二零二五、二零二六航运都会很好
0: 。那时候都喊到五百块嘞，股价
1: 。但是，潘<笑>神哦，现在上海集装箱指数已经跌回疫情之前了。是的，你看这多快，短短一年间从这个巅峰跌到这个谷底，所以股价真的是。会反映未来了。所以刚刚赵华刚刚跟大家分享了，我觉得蛮有逻辑的。如果连最被看好的产业都在跌的话，哎，这说不定已经进入到整个空头的尾段了。哦，那你就可以开始去留意捡便宜的机会。像我前几集一直跟大家讲说，我在看特斯拉，但是我们还没有买啦、喔。嗯，哦，因为。
0: 股票啦，车子买了，对对，车子买了、嗯。大家也可以去听我们的 VIP 哈，还是欢迎大家订阅起来，因为我们里面对于特斯拉有没有投资价值这件事情有做了很深入的分析、嗯
1: 。对，简单来讲呢，我在 VIP 里面也有帮大家解析特斯拉的利润结构，比方说是丰田的八倍。那全球的这个电动车的利润，特斯拉占了非常非常大一块，有机会成为。在电动车界的苹果了，那细节就不多做赘述，在我们 VIP 的内容里面有很详细的解说、哦。
0: 好，所以呃，一样欢迎大家订阅起来。这边在小插播，因为偶尔会有人留言提到这个，可能用 podcast 怎么有几集不能听啊，或者是已经订阅了，怎么之前的集数好像不能听？哇，我我跟阿格力有时候会觉得不好意思，因为这个真的是平台上面可能有什么 bug， 我们两个是没有办法去解决苹果平台上的 bug、嗯。对，那 Spotify 那边比较少听到，是不是 Spotify 做的比较好一点？<笑>不可能、嗯。好，所以可能。我觉得，如果大家愿意留言告诉我们说，例如你有遇到一些故障，但你怎么排解的？可不可以大家教学相长一下？因为其实我们的小编也有自己定我们的这个内容，可是他自己会去试听什么，他就说他真的没有遇到这些状况，所以我们就变成也不知道怎么帮大家排解。也许是重新 download 一次 APP，、嗯、对不对？有也许是把他那个页面划掉再重开。如果有人有遇到过故障，而且有排解的经验，也欢迎留言给我们，大家彼此了解一下怎么排解，这对我们也会很有帮
1: 助。就算没有解决的话，也建议大家啦，与其跟我跟赵华讲，我觉得还是可以讲，但也顺便、嗯。跟客服讲，这样大家一起反应呢，才能解决这个问题。嗯嗯、因为我跟赵宝就像周杰伦跟蔡依林哦，这种双 J 很红，<笑>就是以前谈过恋爱嘛。<笑>對,对对，很没有啦，我是在讲很红的意思。<笑>好哎
0: 、我没有融入、哎。你不要偷偷开车，哎哎哎，不要这样子
1: 。就是说，哎、欸，开演唱会啊，你说这个票怎么买不到，或者是买了没有办法退票，这个不是歌手能解决的事情，请去找售票的系统商哦。所以这些相关的。软体的问题，我跟赵华不是不想解决，
0: 很想解决，就看了也很心急，因为知道你们都是我们的 VIP。对
1: ，但自己测试的结果又发现说好像 OK， 所以再请大家多多跟客服反映一下，哈，写信给 Apple 啊，或者是你是 Spotify 的，反映相关的 bug 的问题
0: 。好，那所以结论就是。可以爆股过年，就是本来你的策略就是长期存股，或者是看到你喜欢的价格会去减的，就照你原本的。對對對對但如果你是跟阿格丽一样，可能有部分，像我也是嘛。呃，我是在 VIP 里面有提到，我有很多试吃品，有有有,有，因为朋友太多，这种我真的不会在过年前大幅的加嘛，我一定会减嘛。啊、变数太多了太，我只会留我的核心，就是刚刚讲价值存股的部分、嗯。对，嗯
1: 。好，那今天希望这一集呢，能带给大家在。过年前要不要爆股，有一个宏观的角度去看呐、啊。因为，与其你听说哎、欸、，yes or no， 还不如去听原因。那关于整个景气的展望以及、呃、不同类股之间的节奏，相信这一集大家都非常非常有收获。
0: 好，那一样哈、哦，投资的节奏，刚刚有讲的先跌的，它有可能会领先回温，这个事情是确实的。不过我还是会建议大家去看一下他们的营收，还有公司定期公布他们库存的一些状况、嗯。好，因为我我自己啦，像驱动 IC 最近很强，对。可是因为我看到像他们的十二月营收结束了，还是一个月减年减，我自己内心就会比较提防。然后再加上我会去乘一下他，那他大概预估二零二三年的获利是什么，对应起他的股价。其实也不大便宜，嗯、<笑>对，也不大便宜，所以我觉得大家还是要去理解一下他们的基本面状况，不要只听到一个说好像先落底了，好像有新订单，就觉得可以冲进去，我觉得这也蛮危险的。对啊
1: ，像今天有观察到一档股票是创意啊
0: 、哦、<笑> ，I P 股股价开
1: 高走低、哦，那是不是在反映未公开的这个十二月营收就很有这样的可能呢？
0: 好，它。刚好在今天的盘后公布营收也是创新高，而且它的月增 22.6 点<咳>年增105五看起来非常漂亮，对不对？但是今天股价就会有一个玄机，因为这种数字啊，我们看到的人绝对是第二手的啦。内部做财报的人啊，大股东他们早就知道了，搞不好两三天前，搞不好上个月他就知道这个月要做多少了。坦白讲，所以今天开高尾盘重杀，我觉得它就是有一点利多放烟火最后的花火那样的味道，大家要特别留意这样的现象。
1: 确实哈，就是营收公布的好，但是股价好像有，而且好
0: 像有人早知道，就开盘先拉这样子對對對，那可
1: 能就要多加小心哦。嗯
0: ，好，那这边也提供给大家哈。那二零二三年，我们之前也跟大家总结过，会是比较靠政府支出的一年，那消费力也许会比较弱。不过我们就是。嗯，也许不用每一季，我们每个月都 follow 一下景气的变化。事实上，我相信对大家很有帮助。对我来说的指标是，是因为我有历经过两千零九年那一次从很烂，然后 V 转上来的过程。可是你一定会先看到景气烂一个月、两个月、三个月，全部人都很绝望。的时候，数字还很差的时候，嗯、那时候在 V 转，因为现在我觉得数字都还没有很差哦，数字都才刚开始，还有一点希望對不對，对对对对对对对，所以并没有到那种好几个月都很差的数据。我觉得这个也是我自己会陆续观察的、嗯，当然我也希望软着陆啊，对，都没有很差就突然上去了，好，好，那今天我们的公开版，好，就到这边。为什么要叮咛大家的、啊？叮咛大家就是
1: 、哦。如果你懒得或者是不知道怎么样追踪数据、啊、就订阅我们就对
0: 了。<笑>请欢迎大家订阅起来，好不好？我们在过年期间，我们不会断更，不停更，我们不停更哦。我们还是青
1: 春期，哦、还没有到更年期<笑><笑>好
0: 。我们还是会有公开版，也会有 VIP 的解答版哈、哦。欢迎大家就订起来，早订早享受，早订早解决你的疑惑哈、哦。好，那我们今天阿格丽，呃，上好阿格丽兹有求必应，就先到这边喽
1: 。下姐姐，小姐姐，拜拜，拜拜。嗯